0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, claramente esta es la introducción, yo siempre muy feliz, muy entusiasmada, como siempre hay una súper invitada especial, vean, ustedes no se imaginan, este episodio lo, hemos, lo habíamos postergado por ahí un año, sin exagerar, ustedes dirán, pero ¿por qué? No sé, los astros, las estrellas, los números... No están alineados, no sabemos qué sucedía, pero bueno, se llegó el día, se llegó el momento de esta súper invitada especial, es una gran amiga, colega, eh, bueno, no sé, conexión de otra vida, eh, que está acá en estos momentos. Lau, bienvenida a este podcast, gracias por estar aquí presente.
1: Hola, gracias por invitarme, soy súper feliz de estar acá. En Sanar y Transformarse, por fin, después de, de un año queriendo grabar eso, pero bueno, se dio en el momento perfecto. Me encanta.
0: Bueno, les voy a poner como en introducción de lo que podrán escuchar en este episodio. Vamos a hablar sobre, no sé, de pronto como experiencias mmm, metafísicas, más allá de lo físico. <risa> un poquito más extrasensoriales, ángeles... Intuición, conexión, bueno, va a ser un podcast muy bonito, muy especial. Entonces, bueno, vamos a, bueno, Lau, hagamos una breve introducción de por qué vamos a hablar de estos temas, como así. O sea, Lau, ¿quién es para los que no te conocen? O ella por qué va a hablar sobre estos temas. Hagamos una muy simple introducción para que los que no te conocen.
1: Bueno, yo soy Laura, mucho gusto, terapeuta espiritual. Angel, bueno, de títulos no me gusta mucho, pero he estudiado un montón de cosas, entonces me pueden decir anjeóloga, astróloga, lo que ustedes quieran, eh, pero desde muy niña sentí la presencia de los ángeles en mi vida, que ahora les vamos a contar, les voy a contar un poquito de esto, y bueno, yo soy un alma, yo no soy una persona tan racional, de pronto eh, Mari yo creo que tiene una mezcla muy bonita entre lo racional y lo espiritual, eh, yo sí soy súper arriba entonces a mí me tienen que bajar un poquito porque o sea yo no edito pruebas no necesito nada que me que algo existe o no desde que lo sienta Pues en mi alma y en mi corazón entonces bueno llevo pues ya varios años con vida espiritual que es mi propósito de vida y, y bueno eso es como una breve introducción acerca de mí
0: me encanta, me encanta, ya que me mencionaste sobre, no, desde chiquita estoy muy conectada a todo esto, vamos a comenzar, contanos cuál fue esa experiencia en la infancia que tú digas como que, ay Dios, ¿qué? o sea, que tú recuerdes en la infancia o en la adolescencia que tú recuerdes, que tú digas, de verdad, eso, o sea, como que ya eso mostró que hay cosas, hay cosas más allá, o sea, como que, ¿qué es esto tan loco, Dios mío?, que también uno llega a sentir susto, porque cuando son las primeras experiencias es como que, ¿debo de sentir susto o eso? ¿Qué está pasando? Contanos, ¿cómo fue ese acercamiento?
1: Bueno, yo desde niña era muy, muy sensible energéticamente, eh, digamos que mi alma escogió ciertos aprendizajes y el embarazo de mi mamá fue un embarazo muy fuerte que si uno lo ve como por el lado médico científico pues era para que yo no hubiera nacido pero o sea nací completica con todo entonces eh, a medida que fui creciendo yo sentía como muchas cosas que no eran normales, pero como yo era una niña, pues yo no sabía que era normal ni no normal, mi familia tampoco sabía, eh, yo era súper nerviosa, o sea, miedosa, yo no podía con la oscuridad porque sentía como muchos seres y, y cosas no precisamente buenos o malos, sino que eran como otras energías y claro, yo era una niña, entonces no entendía nada y yo tenía demasiadas pesadillas, muchas, muchas pesadillas, ya después cuando crezco, y que me empiezan a explicar todo, me doy cuenta que eran almas tratando de buscar luz como por medio mío para llegar a la luz, pero yo era una niña, entonces yo no sabía cómo manejar esto, eh, a raíz como de mis nervios, y bueno y de cosas de mi familia, problemas, empecé como un tratamiento psicológico, eh, la psicóloga me mandó a la psiquiatra, y la psiquiatra me medicó, me medicó y yo era, o sea, estaba súper, súper niña, no me acuerdo cuántos años tenía, pero no sé, nueve años, diez. Y mi abuela, eh, pues ha sido como mi mamá, una de mis cuidadoras principales cuando yo era niña, mi abuela súper sabia, ya como que, o sea, yo conozco a Laura, yo sé que Laura no está loca, no necesita medicamentos, nada. Y mi abuela me llevó a un bioenergético y pues el bioenergético me empezó a explicar todo y claro, obviamente el nivel de conciencia de mi familia, ellos no tenían las herramientas para explicarme, ellos ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Simplemente era como que no, es una niña muy nerviosa, tiene pesadillas y bueno, cosas que pagan en la familia, es como, no sé si lo normalizaron un poco, eh, pero bueno, este bioenergético me explicó un montón de cosas. Entonces digamos que durante mi infancia... Yo sentía más de la presencia de los ángeles porque viví momentos muy oscuros, es como que yo sentía, era como si a mí me encerraran, como si estas almas o esas energías oscuras me encerraran y yo no sabía cómo salir de ahí, pero siempre veía la luz como al final.
0: Eh, no sé si nos quieras contar como no sé sueños que recuerdes o experiencias así como puntuales que tú digas como que o sea yo recuerdo eso o sea no sé si quieras contarnos como más o menos como para poner en contexto a la gente como que bueno qué tipo de pesadillas o qué tipo de experiencias cómo es que era eso
1: sí claro les voy a contar eh, espero que si son muy sensibles como yo no no de traumen, pero había un sueño que era muy recurrente y era que yo veía una niña pero esa niña no era yo. O sea, era. No sé si era un alma perdida. No, nunca supe qué le pasó a esa niña. Y yo siempre veía. A esa niña le pasaban cosas horribles. O sea, o se ahorcaba. O la pisaba un carro. O se tira. O se suicidaba. Y, se, y yo todo lo veía súper claro. O sea, ella entraba. Yo me dormía. Y ya entraba en mi energía, en mis sueños. Y me mostraba como su sufrimiento. Eh, nunca supe si sí, era un alma, no sé, de una vida pasada, pero a esa niña le pasaban un montón de cosas, o sea, y eran horribles. era Todo lo que a ella le pasaba era horrible. Me acuerdo que una vez una pedrilla fue muy fuerte porque ella como que me encerró en un bosque y en el bosque, me o sea, como que le pasaban muchas cosas y era muy fuerte y yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo escaparme, pero no sé cómo... Siempre con que yo veía una luz y yo lograba como salirme, de cierta forma me salía de la pesadilla, pero claro, cuando yo me salía ya estaba mal, o sea, de una imagínate uno después de ver todo eso, yo ya me salía y yo quedaba sin energía, quedaba muy asustada, quedaba llorando, quedaba triste, quedaba súper aburrida. Wow,
0: demasiado eh, fuerte, digamos, esto, y a nivel físico. O sea, ¿ya fuera de los sueños se llegaba a suceder cosas así ya por el estilo o solo era a nivel de sueños?
1: No, a nivel físico, pues yo sí sentía como, como energías, como que yo llegaba a una casa y yo sentía como la energía rara. La casa de mis abuelos, esto, eh, yo me di cuenta hace poco, no me acuerdo, estaba hablando con alguien, y bueno, yo toda la vida viví en la casa de mis abuelos y para mí la casa de mis abuelos es como un portal o sea, es un portal energético porque yo en esa, a mí en esa casa me pasaron muchas cosas y yo viví en esa casa hasta los 27 años y les digo que yo hasta mis 27 años yo no era capaz de dormir con la luz apagada, o sea, yo en la casa de mis abuelos dormía siempre con una lamparita, o sea, mis 27 años y yo dormía con luz porque me da demasiado miedo quedar allá en oscuridad, entonces, no sé, un día hablando con alguien me di cuenta que esa casa es como un portal, tú la has visto, y, y es como, o sea, es como un portal, literal.
0: Literal. Pero bueno,
1: me di cuenta como muchísimo, muchísimo después.
0: ¡Wow! Entonces, eh, bueno, tú comenzaste, digamos, como con todas esas experiencias, y cómo llegas, ah, bueno, tú en la infancia... Eh, ¿creías en los ángeles y todo eso? ¿O cómo fue digamos como esa crianza a nivel? Bueno, creo que casi todo la crianza fue muy tipo por la parte religiosa, pero entonces cómo fue la crianza a nivel como espiritual, todo eso, o es sea, qué, qué, ¿qué creías en ese entonces?
1: Les voy a decir una cosa, eh, mi, o sea, mi familia, es decir, mis abuelos, yo iba con mis abuelos, con mi mamá y con mi tía, y les voy a decir que ellos son lo más ateo del mundo, o sea, yo me al encanta. contrario, <risas> al contrario de otras personas, como que, o sea, yo nunca vi como que, ay, mis ab mi abuela la rezandera, o mi abuelo rezandero, ve a misa, o sea, en mi casa no se hablaba de Dios, es súper loco porque yo soy una persona muy espiritual, muy creyente, pero en mi casa nunca se hablaba de Dios, o sea, ustedes me pueden preguntar, yo nunca he visto ni a mis abuelos, ni a mi mamá, ni a mi tía echarse la bendición, o decir gracias a Dios, o decir pidámosle a Dios, nunca, o sea, en mi casa de religión no se hablaba, o sea, literal. Y entonces ellos son personas muy racionales, entonces claro, cuando yo les decía tengo miedo, veo espíritus, veo cosas, ellos me decían eso no existe, o sea, eso no existe, aunque okay? no tengas miedo, eso no existe. que Esa no me la
0: sabía, me encanta
1: lo que sí tenía una hermana de mi abuela, ella sí es así la más grandera, la más la más católica, pues, re católica, y yo sí era muy cercana a ella, entonces como que ella sí me acercó un poco como a la religión católica, por así decirlo, y un día esto, esto fue también súper fuerte, está, yo estaba en la casa de ella, estábamos, pues mi tía me llevaba que, no sé, 40, o sea no sé me lleva muchos años o sea ya era una señora y yo era una niña pero a mí me gustaba mucho estar con ella estaba en la casa de ella y nos habíamos visto una película ya me había llevado al cine una película de una película de niños así lo más normal de la vida y nos fuimos a dormir y mi tía en su cuarto era o sea estaba llena de estatuas de la virgen de Jesús de los ángeles ella tenía un altar gigante yo me acuerdo era toda una ventana y esa ventana era llena de, de, de lo que les digo, de velitas, de agua bendita, de la Virgen de Jesús, de creo que habían unos cuantos ángeles y nosotros nos acostamos a dormir, no me acuerdo qué horas eran, no sé si era las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, pero mi tía empieza a los gritos y se empieza a rasgar la camisa y ella era los gritos, eso fue algo impresionante o sea no supimos si fue o sea voy a decir cosas no supimos si fue una bruja si fue un espíritu si fue una energía de baja vibración pero lo que me o sea lo que nos pareció muy curioso es que justo la noche que a ella le pasó eso yo estaba con ella como de cierta forma como que yo la protegí un poco o sea y, y como que mi energía neutralizó un poco de energía porque cuando nos despertó, o sea, cuando ella, no se sé, logró pararse, eso fue horrible, todavía me acuerdo, y prendió la luz, ustedes no se imaginan, ella tenía el pecho rayado, rayadísimo, así con sangre, y la camisa de la pijama está completamente rota, y entonces yo, bien traumada, que ya estaba bien nerviosa, que ya estaba, y me pasa la experiencia, eh, fue como muy difícil, recuperarme de eso, o sea, yo de ahí ya que con más miedo, con más nervios, como más, como de de eso? Como con los sentidos como así, como súper a la defensiva. Mm
0: -hmm. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Estoy diciendo, es que cuenta más.
1: Sí, eso fue una de las cosas que, o sea, ahora me preguntabas es qué cosas así que me hayan pasado súper puntuales, eso también, bueno, eh, otra a la hermana a mi abuela, o sea, para mí mis tías son las hermanas de mi abuela, porque ellas, ellas eran como mi familia, ella pues tenía una casa en Llano Grande, ya ella también pues, como que sentía demasiadas cosas, veía demasiadas cosas, o sea, es como que siempre la energía me acompañaba, pero era muy loco, porque mi familia no cree en nada de eso, o sea, cuando yo iba y les contaba cosas, ellos eran como que me decían, eso no existe, o sea, ellos no me decían, estás loca, pero ellos me decían, eso no existe, o sea, entiende que, que, que solo existe esto acá y no existe nada más, y yo era como que, no, o sea, no entiendo, o sea, no, no ¿por qué me dicen eso si yo lo veo y yo lo siento? Mm. Y también, cuando yo era niña, pues, mi mamá trabajaba demasiado, eh, mis abuelos también, y yo vivía muy solita, o sea, yo era muy sola y salía a jugar, y todo, y yo digo, o sea, mis ángeles, qué ángeles, o sea, así que los puse a trabajar, o sea, imagínese, una niña de cinco años, de siete años, en la calle, por ahí, o sea, yo, hay veces me iba súper lejos, caminando, cogía bus, o sea, cogía taxi, pues me iba para, no sé, eh, yo crecí en Envigado, entonces me iba por el parque Envigado, a las granjas, de ocho, de seis años, o sea, súper niña, y a mí nunca me llegó a pagar como o sea, una niña le pueden pasar muchas cosas, entonces yo ya después grande yo decía, wow, ¿qué, mis ángeles, qué ángeles, o sea, así que los pude atrapar cuando era niña, porque yo era sola, o sea, como que muy independiente, casi como una adulta, cogía bus, cogía taxi, y todo, y, y, ellos, y mis abuelos o mi mamá nunca se daban cuenta de nada, porque pues ellos estaban como en modo supervivencia, entonces mis ángeles, me cuidaron demasiado y es cuando yo le digo a las personas, o sea, yo tengo la certeza de que los ángeles existen porque ellos se me han manifestado en mi vida de muchas formas y aquí quiero que las personas se saquen de su mente de es que es que va a llegar el ángel con las alas y te va a decir y no sé qué. No, o sea, saquémonos de la mente esa como esa creencia que nos limita y cuando decimos como que, es, que esta persona habla con los ángeles o se comunica con los ángeles nos imaginamos literal pues que llega el ángel y, y entonces te muestra el futuro y te dice qué hacer con tu vida y esto no va a pasar o sea ellos son una guía son saben nuestro plan del alma pero respetan demasiado nuestras decisiones pero sí nos cuidan y nos protegen y cuando no es el momento de nosotros de irnos de este plano terrenal pues ellos hacen todo lo o sea, lo que esté obviamente a su alcance para cuidarnos y para protegernos y para mostrarnos las señales.
0: Me encanta, o sea, literalmente, bueno, todo lo que tú dices, eh, claramente yo conecto con, con eso. Eh, sin embargo, bueno, como no creciste con esta información, ¿cómo fue que, digamos, empezaste a... Uh, bueno, ya nos contaste que el bioenergético te explicó más cosas, entonces digamos desde ahí fue que comenzaste ah, bueno, sí existen Los Ángeles, o cómo fue ya ese acercamiento tan puntual.
1: Bueno, yo, o sea, a pesar de que mi familia era súper alejada de ese tema, o sea, yo nací con la brujita interna, o sea, a mí estos temas a mí me llamaban siempre, siempre la atención, o sea, es impresionante la de energías, los seres de luz desde muy niña, como que esto se me despertó. Entonces, como que yo solita iba buscando información. Y es que, ah, mira, es que existe la energía, es que es lo que piensas. Entonces, yo solita fui buscando información cuando puntualmente el tema de Los Ángeles, eh, una noche yo pues me sentía como muy perdida, estaba pues como en medio de, de una ruptura muy grande, y en una noche, yo doña con uno de mis ángeles guardianes, que lo vi súper claro, y es como cuando uno en un sueño tiene la certeza, como que, no sé, puede que tú sueñes con tu mamá y no la hayas visto, pero tú sabías que era tu mamá, como algo así. Yo sabía uh -huh. que era mi ángel de la guarda, y él me empezó a decir, aquí estamos contigo, este es tu camino... Eh, tuve, viniste a llorar a las personas, confía en ti entonces, como que en ese sueño me dieron mucha información y fue un mensaje muy lindo y, y yo siempre o sea, desde que empecé como mi despertar espiritual, yo, yo personalmente era muy cercana a los ángeles pero no lo hacía como para llorar a las personas, sino que era como por mí misma o sea, como que conmigo yo les pedía, siempre los llamaba eh, hay veces cuando veía las pers yo cuando veo a las personas, o sea, la las personas hay veces creen que yo ando y que yo leo los ángeles a todo el mundo, no, ojalá, eso no, no, no pasa, pero si sí han habido casos puntuales donde yo sí le veo a la persona su ángel o su energía, ¿por qué le ves a los veo a alguien así, sin meditar, sin hacer un protocolo de conexión? No sé, o sea, no sé cuál es la respuesta, pero sí me pasaba que, por ejemplo, una vez entre una casa, o sea, a la casa que yo menos espiritual, o sea, me, los, las personas menos conectadas, era una pareja, una parejita, y, y yo llegué al apartamento de ellos, eh, creo que les iba a hacer como un ritual, pero digamos que yo los conocía desde hace muchísimos años, pues como en la época donde salíamos de rumba y de fiesta, y ellos seguían como en ese mismo mood, que no estoy diciendo que las personas que hagan eso sean conectados o desconectados, pero yo sabía que ellos no eran tan conectados y yo entré a la casa de ellos y les digo que ha sido los días que yo he visto más ángeles. O sea, no me pregunten por qué, yo aún me, o sea, soy como que no entiendo. O sea, yo he entrado a templos, a las iglesias, como a los, a los lugares energéticos más increíbles, pero la vez que yo he visto más ángeles ha sido en ese apartamento, no sé por qué. O sea, nunca encontré la explicación de por qué yo entré a esa casa, y en el minuto que yo entré, yo vi demasiados ángeles, y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y en el lugar que menos me lo esperé.
0: Eso me parece demasiado hermoso, porque primero nos vamos como también quitando un montón de capas mentales, como de... El deber ser es que una persona espiritual se tiene que ver de esa forma o una persona que tiene un estilo de vida espiritual se tiene que, se tiene que ver de esa forma. Claramente, o sea, si nos vamos a meter al tema como de la rumba, de la fiesta, todo eso, eso eh, tiene mucha densidad y más allá como de la rumba si sí, es lo que trae la rumba, entonces alcohol, drogas, desconexión, o sea, son un montón de circunstancias realmente, ¿sí? Y, y el por qué entonces lo hago, entonces desde dónde voy a una rumba, o sea, son muchas, muchas las circunstancias, pero eso me parece súper bonito porque es como que darnos cuenta que, que no se tiene que ver de una sola forma y que pueden ser X, pues, o sea, que las personas se pueden comportar de X forma, pero aún así también estar como súper acompañados, eh, tener una conexión y que en el momento en que, bueno, esta parejita a la que hables empieza a conectarse un poquito más con su esencia, de más que, o sea, la expansión va a ser muchísimo más grande porque si teniendo el estilo de vida que mantenían, eh, eh, digamos, como que el entorno, el entorno se sentía de esta forma ahora, digamos como que teniendo prácticas mucho más coherentes. Es más eso, es más como la coherencia. Pero bueno, acabamos, ya, es, hemos, ya estamos hablando bastante como de los ángeles. Yo quiero que desde tu posición, porque yo digo que nunca hay una verdad absoluta y siempre cada quien tiene sus miradas, pero como eh, Lau, como tú eh, explicas qué son los ángeles, qué son, qué es, qué es ángel, qué son ángeles.
1: Bueno, para mí, bueno, y quiero decir algo, quiero decir algo que me pasó mucho, bueno, todos estos años como terapeuta también angelical, y es que las personas llegaban con esta creencia de que es que el ángel me tiene que decir qué hacer, es que el ángel esto y lo otro, y tuve muchas experiencias donde yo no me sentía bien, y se los juro que una, una, una vez lo que terminó como de llenarme el vaso, fue cuando alguien llegó y me dijo, es que tengo esta plata y necesito que los ángeles me digan dónde le invierto, cómo lo hago, o sea, como que algo demasiado desde el ego, demasiado egoísta, y ahí fue cuando yo dije, no, es que, no sé por qué, es, o sea, si es la información que nos han dado, si son las creencias que hemos tenido, creemos que es que el ángel, pues, es, es, es este como este ser que nos tiene que decir todo y que sabe todo de nuestra vida, no, ellos así como nosotros son otras energías que también están en su proceso de evolución y que tienen una misión diferente, por ejemplo, nuestra misión como almas, pues desde mi perspectiva es evolucionar, es trascender, es, es como que cada vez elevar más la energía de todos porque todos somos uno y la misión de los ángeles es acompañarnos, pero ellos también están en su proceso de evolución, ellos también tienen como todo este proceso, entonces el año pasado, en el 2022, o sea, hubo un día que yo decía, no más, yo no puedo con, con más, y, o sea, se este, los juro que estuve a punto de, renun o sea, de renunciar a todo, yo decía, no puedo más con esto, no puedo más con, con el ego de las personas, de que, entonces, he escuchado por ahí que dicen que es que, que el ángel es esclavo, y que cuando... No, es que lo, los ángeles no son ningunos esclavos, ni los seres de luz son ningunos esclavos, simplemente son energías que existen y que sí están para ayudarnos, y que sí hay ángeles que pelean con la oscuridad, literal, como el arcángel Miguel, o sea, el arcángel Miguel libra unas batallas impresionantes, y claro, estamos acostumbrados a que el ángel, como que esta figura tierna, pero los ángeles se les dé un respeto impresionante porque... Por ejemplo, el arcángel Miguel, el arcángel Metatrón, Rafael, Gabriel, etcétera Ellos tienen una energía fuertísima, o sea, son parte. Dios es como que se sacó una energía y se las dio a ellos. Entonces, así como respetamos al Dios en el que cada quien crea Dios, Universo, Pachamama, pues a ellos también se les debe eh, este respeto. Entonces, pues como que al entrar yo en esta crisis, yo dije no más, o sea, no no quiero, de, o sea puede desde otras personas que lo vean normal pero desde vida espiritual no voy a seguir con esto o sea no voy a seguir con esta dinámica de, es que el ángel me tiene que decir qué hacer y antes de uno porque es que no sé de dónde viene esto creo que es algo muy cultural o sea como que nos vemos como un oráculo de ángeles, unas cartas de los ángeles no es que me van a decir, no es que no sé qué y entonces muchas veces las personas sienten solucionar sus problemas con un mensaje de los ángeles y muchas veces lo que necesitamos, sí o sea qué rico recibir esos mensajes de nuestros seres de luz pero ellos no pueden hacer nada si nosotros no nos sanamos y si nosotros no elevamos nuestro nivel de conciencia entonces aquí quiero también crear un poquito de conciencia con esto antes de ir a buscar información en la herramienta que sea, porque no vamos a nosotros mismos, porque es que si no nos escuchamos a nosotros mismos, pues cómo vamos a escuchar los ángeles, si no nos escuchamos a nosotros mismos, cómo vamos a escuchar al ser de luz, entonces quiero que, que esto ojalá les llegue al corazón, y que era la pregunta que me habías hecho, creo que... <risa>
0: <risa> me encanta, me encanta. Eh, me encanta lo que dices porque yo también voy, o sea, ya vamos otra vez a la pregunta, pero para eh, pues, concluir esto que acabas de decir, me encanta porque yo digo también lo mismo, o sea, nosotros hay energía y no solo desde los ángeles, sino desde todo, o sea, vámonos a un cristal, a una planta, eh, al agua, o sea, absolutamente todo nos está sumando y todo nos va a ayudar a que nuestro camino sea mucho más expansivo, mucho más claro, todo eso, pero a la final soy yo, a la final soy yo el que debo discernir la información, a la final soy yo el que debe tomar las decisiones, entonces es volver nuevamente a poner el, poner, uno, el poder afuera y dos, esperar que afuera se nos resuelva la vida, o sea, es como que, hey, no, me encanta esto que dices porque sí, o sea, como que es importante de... Si tú vas a asistir a una cita de cartas, todo eso, o no solo a una cita, sino pues a, a, a coger cualquier cosa, no esperes que eso se te solucione y ya te muestre así puntual, no, nosotros por eso tenemos esa libre decisión. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué son los ángeles? ¿Qué es ángel? ¿Qué son los ángeles?
1: Y bueno, para mí, para Laura, desde mi experiencia, los ángeles son una energía diferente a la energía que tenemos nosotros, diferente al alma que tenemos nosotros, pero ellos también son seres creados por Dios. Los ángeles están en dimensiones superiores. ¿Qué significan eso qué significa esto? Nosotros estamos como humanos, tenemos un cuerpo denso y no digo denso porque sea malo o bueno, sino que o sea tú lo tocas y, y es, pesa, o sea pesa, es denso. El planeta Tierra, eh, pues tiene todo con una densidad, los ángeles digamos que no tienen esta densidad, sino que ellos son como energía pura, ellos son luz pura. Entonces, para resumirlo, los ángeles son energías que fueron creadas por Dios con diferentes misiones, como por ejemplo, el poder de los arcángeles es impresionante, y Dios creó a los arcángeles también, en, bueno, Dios del universo como con una misión muy específica, y yo no sé qué sería el planeta Tierra sin los arcángeles, porque considero que los arcángeles tienen unas batallas impresionantes con otras energías, y en este momento que estamos viviendo, les digo, yo sé que podemos ver mucha oscuridad, mucho caos, mucho no sé qué, pero la luz que podemos ver es impresionante, y en este momento sí que están llegando ángeles, sí que están llegando energías, entonces... Así como nosotros vimos en la tercera dimensión en el planeta Tierra, los ángeles también tienen su dimensión, tienen como sus formas de vivir, solo que hay algunos que escogen venir y acompañarnos a nosotros, a los seres humanos, yo creo demasiado en, en los ángeles de la guarda y les puedo decir con certeza que existen para mí, ¿cierto? Para mí existen y para mí son una energía muy linda y una energía de mucha luz. Entonces, este... Tiempo como de experiencia muy cercana con los ángeles. te lo juro que yo nunca he sentido, a mí veces me preguntan como que la alguna vez en una canalización he sentido como algo que nos sea un ángel, una energía extraña. Les digo, nunca, o sea, nunca, nunca. Yo le he canalizado ángeles a todo tipo de personas conectadas, no conectadas, creyentes, no. O sea, y nunca he sentido una energía de baja vibración, una energía extraña a la de los ángeles.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, dijiste muchas cosas que... ¡Ay! Tengo demasiadas preguntas. <risa> bueno, eh, frente a, a la descripción, al, a lo que dijiste frente a Los Ángeles, también digamos como que es, es que lo que tú dijiste al inicio, la, las personas creen que va a venir alguien así aleteando una persona, a un ser humano con nuestro cuerpo, y no, eso es energía, todo es energía. O sea, y si nos vamos, digamos, que es la física cuántica? Y es lo que la física cuántica dice como que mmm, la energía no, no existe, por decirlo así, porque no está científicamente comprobada. Pero si nos vamos a la física cuántica, son toda, toda la parte sub, subatómica. Y toda la parte subatómica, entonces, están los electrones, protones, todo eso. Y después del átomo, lo que hay cuando el átomo se divide, están los quartz y... Eh, lebones, si no me equivoco, creo que es que se llama así. Y después de eso, entonces se supone que hay seis tipos de quartz y se supone que eso no se puede dividir, pero entonces, ¿por qué son creados? ¿Desde dónde ¿no es creado? Y cuando ya se observa a mayor profundidad, detrás de eso está la energía, o sea, absolutamente toda la energía y todo, todo está hecho de átomos, todos estamos hechos de átomos, por ende, todos estamos hechos de energía, eso es lo inicial. Entonces, como que entender que son simplemente esa energía ya vamos a ir al tema de la canalización, que eso me parece súper bonito, súper especial. Pero antes de entrar en ese tema, eh, mencionaste que, bueno, que fuiste a casa y que viste demasiados ángeles, todo esto. Eh, nos preguntaríamos, ¿cómo se ven los ángeles? Uno cómo puede decir, ay, estoy viendo un ángel, cosa ¿cómo se ven los ángeles?
1: Súper buena la pregunta, porque, eh, bueno, yo les digo que puedo contar con una mano, las veces que yo he visto a los con mis ojos de tercera dimensión. Obviamente cuando medito, los veo un montón de veces. Eh, el Arcángel Metatron, que les cuento, se me manifestó. O sea, yo no sé, hay, hay muchas cosas alrededor del Arcángel Metatron, pero yo lo amo. O sea, yo lo amo y tengo la certeza que es un ver demasiado poderoso, que es un ver demasiado de luz porque se me manifestó muy claro. Pero ese día, que por ejemplo, los vi así súper claros, yo vi muchas luces. O sea, yo a, a mí me abrieron la puerta de sacada y yo vi muchas luces, pero no eran luces normales, eran luces como que tus ojos de tercera dimensión, es como que eran luces de colores, pero eran unos colores impresionantes y se movían y eran por toda, o sea, a mí me abrieron la puerta de ese apartamento, eran por todo el apartamento, arriba, abajo, en la mitad de muchos colores. Y, y la energía de los ángeles también se siente entonces yo, a mí se me pararon los pelos, de mi corazón empezó a latir súper fuerte, pero no es como que una energía que te da miedo, sino que tú eres como que, wow, es impresionante. Entonces, así los vi, con muchas luces, de muchos colores, no no vi el ángel de las alas, no, no lo vi así, pero yo sabía que eran muchos porque eran muchísimas luces y se movían, o sea, las luces como que, se movían por todo ese apartamento.
0: Ok, mira, ahí es donde lo que tú mencionaste ahorita, ahí es donde entras a discernimiento,
1: claramente. Y, algo,
0: y una frase que yo vengo también repitiendo últimamente bastante, y es que, Vos puedes decidir si ves esas luces como hay unas luces o si ves esas luces como algo especial, como algo mágico, como que entendés que es algo más y ya uno a través de su conocimiento, de su discernimiento, de su intuición, de su canal, ya uno dice de verdad esos son ángeles o esos es energías energía de más alta vibración, o sea, es como que abrirnos a la puerta de, y estamos en un plano demasiado mágico también, o sea, hay mucha magia, también hay cosas muy especiales, ¿por qué no abrirnos a verlo de esa forma? Y no solo como, ay, sí, un número seguido, ay, sí, unas luces, ay, sí, unas plumas, normal, no, es como que, hey, mira toda la magia que hay. Total.
1: Justo,
0: justo acá traigo como una breve historia que la recuerdo, yo creo que yo esto nunca te lo conté, y es que una persona, una vez eh, cuando tú vivías por allá arriba, <risa> eh, digamos como que tú publicabas como hay una pluma que no sé qué, y esta persona llega y me comenta como que, pues, pero o sea, ella vive en, en el campo, o sea, obviamente pasan millones de pagadores por ahí, ¿cómo nos va a caer una pluma? Entonces yo me quedé como que ¿Y por, qué, ¿Y por qué no? O sea, ¿Y por qué no verlo de esa forma especial? ¿Y por qué no darnos la oportunidad de de verdad creer y sentir que sí estamos acompañados, que sí hay energías de más alta vibración que están ahí literalmente respaldando, acompañando, también guiando, mostrando el camino?
1: Exacto. es Por eso lo, yo les dije al principio, o sea, yo soy cero radional, yo no pienso que la pluma se la pueda a caer un pájaro, para mí son los ángeles, para mí son señales, para mí es que voy por el camino correcto, para mí es un mensaje, claro, para otra persona que está de pronto en otra sintonía, en otra energía, lo puede ver como algo X, como que no, o puede decir que, que los ángeles son esclavos, o que eso no existe, o que son energías de baja vibración, no, pero es que yo los he experimentado de una forma muy linda y, y vuelvo y les digo, o sea, yo tengo la certeza de que existen, yo tengo la certeza de que son seres de altísima vibración, je, porque los he visto con mis ojos, porque se me han manifestado en sueños, porque he visto los milagros que también hacen con otras personas. Y claro, si tú te pones como desde tu razón a buscar la explicación a todo, pues posiblemente te la vas a buscar, pero hay algo y es creo que nos han, nos han programado demasiado, o sea, hay una programación de ver para creer. Es como que si tú no lo ves, si, tú no, si uno más uno no es dos, no existe. Si la manzana no es roja, ta, ta, ta. Entonces, como que existe porque lo ves. Si no, no existe. Y creo que esta programación nos ha hecho demasiado daño para mí las cosas comprobables son de las cosas que más nos han hecho daño o sea, ejemplo, vamos a meter aquí un poquito, la farmacéutica es algo que está súper comprobable y es de las cosas que más daño nos han hecho, entonces, ¿por qué no empezar a cambiar nuestro foco, nuestra atención a creer para ver? o sea, ¿por qué cuando empezamos a creer en nosotros mismos, por ejemplo, hemos manifestado un montón de cosas, entonces yo desde niña que vi tantas cosas y que, y que no sé cómo nací, ¿cierto? Porque era para que yo, no, o sea, comprobablemente, científicamente era porque yo no hubiera nacido, que no sé cómo sobreviví porque una niña sola por ahí en la calle cogiendo bus, caminando, como nunca le pasó nada? Entonces, como que, claro, desde mis lentes, desde mi perspectiva, para mí existen y para mí han estado conmigo toda la vida, pero ahí es cuando les invitamos a ustedes a que se cuestionen y, y siempre de poder discernir, no porque alguien me dijo que es que el ángel existe o es que no existe, o es que los que hablan de ángeles son unos mentirosos todos, o los que hablan de astrología esto, o los que hacen requiesto, no, es como que cómo usamos nuestro poder de discernimiento y encontramos nuestra propia verdad. Me
0: encanta, y, y es simplemente abrirnos a las posibilidades, abrirnos a que hay más allá del punto que yo estoy viendo, o sea, yo siempre les digo, pónganse, o sea, las personas que están escuchando en estos momentos, en ese momento algo deben de tener al frente. O sea, alguna cosa tienen que estar viendo. Ustedes están viendo esa cosa al frente. Eso no significa que atrás de ustedes haya también otras cosas que más pueden ver o hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo si ustedes se mueven hacia el lado derecho van a ver otras cosas si se, mueven, si se voltean un poquito más hacia el lado izquierdo también otras cosas lo mismo sucede con todo esto yo decido y elijo qué veo, yo decido y elijo si cierro mi mirada o si expando mi mirada, es simplemente cuestión de eso eh, y hablando del tema de las canalizaciones, eso a mí me parece muy bonito, me parece muy bacano porque bueno, pues todos somos canales pero no todos son canales puros y perfectos no da o sea, cada vez como que es abrirnos porque yo digo que todos tenemos eh, eso le llama mucho como que ay no entonces nada que esta pregunta también te la hacen a vos un montón como bueno tú tienes dones y tal cosa y digamos como que también yo empodero también muchas personas de que todos tenemos esos dones solo que digamos puede que no sé uno los tenga un poquito más afilados por decirlo así y y pues como que pero la final todos tenemos la capacidad de conectarnos más, entender, discernir, bla, 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 todo esto. Y digamos como que, bueno, el tema de la de canalizar para los que no sepan qué es canalizar, digamos que es eh, recibir información. Uno podría decir como externa ¿sí? de recibir información de otras energías y a través de, de sus canales, de sus sentidos entregar esa información, sí, eso se puede, se puede decir que es lo que se llama por canalizar. Sin embargo, eh, esto, o sea, yo he escuchado demasiadas opiniones en, de personas que también están, pues también se dedican a lo que nosotras nos dedicamos sobre el tema de canalizar, sobre canalizar otras energías, sobre que si uno invoca, entonces está, eh, usted no sabe qué está canalizando, uno no debería invocar a nadie más, bla, 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 todo esto. Y digamos, eh, bueno, ya quiero que nos des tu opinión frente a esto, pero digamos frente a lo que estabas diciendo de que, bueno, tú has canalizado a los ángeles de muchísimas personas y nunca has conectado con una energía de baja duración Y digamos, por ejemplo, bueno, yo no eh, me pongo como en sintonía de canalizar ángeles, pero digamos, yo cada vez me doy cuenta que yo tengo mucha conexión con la muerte. Entonces, eh, acá llega alguien y o sea esa persona sin ni siquiera ya decirme yo ya siento esa energía y ya después es que me doy cuenta que o tuvo un aborto o el, o el papá recién se murió o algo así por el estilo y para mí digamos como que eso es muy fácil, yo siento demasiado eso y digamos como que se podría decir es que es una energía de muerte, pero yo me di cuenta que de verdad la muerte es súper amorosa, demasiado amorosa y cuando yo me pongo como en esa disposición como de servir y todo eso, eh, también como que es uno a quien entrega también su poder, pues como que bueno yo me estoy siendo como ese canal o me estoy prestando por decirlo así, como el servicio para poder entregar ese mensaje o esa información y lo hago desde una posición con mucho amor con mucho respeto, con mucha honra también sé cómo cuidar mi cuerpo, cómo cuidar mi sistema cómo protegerme, entonces también como no tiene por qué pasar algo mal Sí, o sea, como que también hasta qué punto me estoy abriendo yo. Entonces, digamos, frente a todo este tema de la canalización, ¿qué opinas también tú de eso? De, es que uno no debería canalizar otras energías externas, bla, 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 todo eso. Bueno.
1: Sí, digamos que este tema es muy personal, como les dije. Yo nunca he tenido una mala experiencia canalizando y la forma como yo canalizo o sea, yo soy muy creyente de energías de muy alta vibración, como el Espíritu Santo, como la Virgen María, como Jesús, cierto, no viéndolo desde ninguna parte religiosa. Y y para mí hay un Dios que es una luz impresionante y fue la luz que creó todo. Entonces, antes de yo canalizar, yo siempre pongo a Dios por encima de todo, por encima de los, o sea, por encima de todo y yo le pido a Dios que me muestre tu verdad y que de mi boca, yo digo esta frase que se las quiero compartir si la quieren como que dejarse para ustedes, yo siempre digo, Dios te pido que de mi boca solo salga tu verdad y solo se escuche tu verdad, que lo que no sea tu verdad no entre acá, entonces como que yo protejo mucho la energía y está bien, podemos pensar en que si canalizamos otras energías es, es malo, pues bueno, ¿cierto? Cada quien tiene su forma de pensar, pero es que mi in, yo digo que la intención con la que van a canalizar es muy importante. Acuérdense que la intención es lo más importante en todo. ¿Con qué intención van a canalizar? ¿Vas a, ¿Tienes una intención de servicio, de amor para ayudarle a alguien o vas a canalizar por mostrarte que eres un maestro espiritual, que eres X, que eres Y o quieres canalizar esta energía eh, como de forma negativa o para manipular a las personas, ¿cierto? Entonces, ¿con qué intención va a canalizar? Yo tengo la certeza desde mi corazón que cada canalización que yo he hecho, la he hecho desde el amor y por el servicio. Y siempre pongo a Dios por encima de todo, ¿cierto? Nunca me ha pasado en que como que... es o sea, sienta que no debo hacer algo y el día que me pase, posiblemente le diré a esa persona con mucho respeto. Y también es que en las canalizaciones mi intención nunca es ni ver el futuro, ni preguntar si, si va a ganar la lotería, si el número del chat, no. O sea, mi intención siempre va a ser una intención enfocada a la sanación y al servicio de esa persona. Entonces, por eso creo que nunca me ha pasado nada, que nunca he sentido nada. Que cómo se quedó los ángeles, por la misma certeza que sé que existen, porque sí, o sea, soy familiarizada con su energía, porque los he sentido cerca de mí, nunca he sentido una energía diferente a ellos, y porque por encima de ellos está Dios y la energía superior, y sobre todo el libre albedrío de esa persona, que esa persona decidió conectarse con sus ángeles a través de mí, que simplemente soy un canal para recibir mensajes, y por eso ya en vida espiritual para que una persona tenga una terapia de ángeles, yo ya tengo un filtro, o sea, yo ya, o sea, no más con, con lo que me había pasado antes, que es que quiero saber si, que no estoy buscando a nadie, pero pronto los ángeles no son la herramienta, no son la energía, que es que quiero saber si me están haciendo infiel, el número del chance, cómo invertir esto, qué me hacer, o sea, no más, yo llegué a un punto en que dije, no más a los ángeles, como a Dios, se les debe un respeto, y si es para una intención de sanación, entonces me dicen, entonces, ¿qué les puedo preguntar? O sea, es que uno les puede preguntar desde el corazón porque ellos nos van a dar una perspectiva más elevada de la situación, más no nos van a decir qué hacer. Entonces, si aquí hay alguien que está escuchando, lamento decepcionarlos, si piensan que nos van a decir exactamente o cosas del futuro, quizás es otra herramienta, pero no es como la herramienta de canalización por medio de los ángeles, o por lo menos yo no la utilizo así. Totalmente, me encanta y es como que
0: sí, o sea, uno ser súper claro, ser súper contundente porque, bueno, es que frente al tema de las finalizaciones, esto se ha, mmm, voy a ponerlo en esta palabra, pero se ha tendido como a ridiculizar demasiado porque... Mmm, Tratando de no entrar en juicio, pero digamos como que hay muchas personas en la humanidad en que toman esta, eh, su canal, sus vehículos, sus eh, sentidos para tomar las canalizaciones como, pues, como también son de burla, porque digamos, a ver, vos... Y no sé, también dime tú qué piensas sobre eso, eh, pero digamos uno como que a través de una canalización, digamos como que, bueno, tu voz te puede como cambiar, pero en el sentido de que se puede poner así como más suavecita. Por ejemplo, digamos cuando yo hago meditaciones si ustedes van y escuchan mis meditaciones, claramente es una voz así más tranquila y lo mismo cuando uno entra como en una canalización, puede que uno hable un poquito más pausado, más de eso. Pero pues de allá, armar todo un espectáculo y todo eso, creo que ahí es donde, ay no sé, o sea, donde eso le pasa a una persona que es súper racional y que está tratando como de entrar en conexión, entrar en su intuición, en su esencia, y sale una persona y dice, no, pucha, esto es un circo, pues chao. Entonces, no sé, o sea, qué opinas tú también como sobre eso que se ha puesto o, bueno, si se ha utilizado de esta forma.
1: Total, o sea, por eso es que hay que tener mucho cuidado a quién le entregamos nuestra energía, o sea, hay que discernir demasiado y entender con quién nos conectamos, y, y yo digo que las personas que, o sea, sin entrar a, al juicio, pero que dicen, es que tengo estos dones y soy esto y soy lo otro, no, es que todos tenemos dones, es que todos nos podemos, todos tenemos la capacidad de comunicarnos eh, con seres de luz, ya que esté bien o que esté mal, ya con qué intención lo hagas o no lo hagas, ya todo eso es demasiado personal, y, y como les digo, o sea, yo las canalizaciones las utilizo en terapia angelical por el libre albedrío de la persona, pero yo jamás, es como que ustedes nunca van a ver en un taller o en algo como que voy a canalizar a este ser de luz, no, porque es que lo que les decía es el respeto, o sea, que a mí me parece como primero una falta de respeto a eso y hay muchas personas que yo sí siento que, o sea, que tienen los canales súper abiertos y pueden recibir muchísima, muchísima información, como hay otras personas que, que, exacto, es como por medio de una burla, entonces yo creo que aquí lo más importante es el discernimiento, o sea, con, a quién le estoy entregando mi energía y a quién, o sea, le estoy como dando todo ese poder de que todo lo que diga esta persona es, es cierto, cuando desde un principio yo siempre les digo, no, es, es mi verdad porque es mi experiencia, pero si hay alguien que me dice, yo no creo en esto, yo no me voy a poner a pelear con esta persona, porque es que todos vivimos la espiritualidad o, o la experiencia de formas diferentes y está bien. Uh -huh. Sí, es, es que el ser humano comienza a discernir
0: y bueno, y yo también digo, bueno, también se requiere en esta en, en este experiencia de todo y si hay personas que digamos utilizan la, canel, la canalización y la información para tomarla de esta forma, pues también se requieren ese tipo de personas para que, no sé, llamen la atención de unos cuantos y dos, unos cuantos ya discernirán. Bueno, no sé, creo que también se requiere de absolutamente todo y bueno... Frente a este tema de los ángeles, quizás a mí las personas se preguntan como que, bueno, pues, uno cómo se comunica con ellos, pues, hay, ¿hay un protocolo? No sé, ¿me tengo que arrodillar? Pues, como que, ¿cuál sería, digamos, como que un protocolo, por decirlo así, o cómo las personas pueden entrar en conexión con, con esas energías? Mm,
1: o sea, prim, lo primero es Aprender a escuchar a nosotros mismos, porque para escuchar otras energías y más de alta vibración, pues nos tenemos que escuchar a nosotros mismos. Entonces, es lo primero, o sea, entendernos y escuchar a nosotros mismos después de eso, en, es poner a Dios en el Dios en que tú creas universo, Pachamama, lo que sea, por encima de todo. Es pedirle al creador, a la creadora, a la energía creadora que esté presente en ese momento. Y es como todo en la vida es cuestión de práctica, pero, o sea, ellos no necesitan como un protocolo así superior, digamos que yo sí protejo mucho, pero es en una terapia angelical, en una sesión angelical, que es diferente porque ya estoy interviniendo la energía de otra persona, pero para ustedes mismos, el tip más grande que les puedo dar es meditar o sea, cuando uno medita, uno se conecta con energías de alta vibración, y no les dé miedo, es que yo creo que también nos han metido muchas cosas, es que meditar, es que el, el reiki, o es que no sé qué, es que eso te conecta, no, o sea, ¿por qué le tenemos que ver siempre lo malo a todo, o sea, no sé si es porque yo lo veo desde una forma tan linda, tan mágica, desde que este universo es mágico, de que existen seres increíbles, de que nos ayudan y nunca me ha pasado absolutamente nada malo, entonces cuando estamos meditando ponemos nuestra intención del amor, desde el amor para escuchar a nuestros ángeles y a nuestros seres de luz, y pueden decir en voz alta, solo quiero recibir mensajes de los ángeles, solamente los ángeles que vienen de Dios, de la luz, y yo creo que el poder de las palabras y solo con tu intención, esto ya hace que se proteja la energía, la forma como a mí me llegan los mensajes, eh, a mí me llegan todo a través de imágenes, entonces a mí me muestran todo a través de imágenes, pero puede que hay personas que escuchen susurros, hay personas que les lleguen palabras, hay personas que canalizan mucho escribiendo, o sea, a mí, a Laura, me muestran todo a través de imágenes, entonces también es reconocer de cuál forma es que te llega a ti el mensaje, o personas que dienten mucho también con el cuerpo físico, y es por eso es en conocernos, o sea, si tú te conoces, si tú te escuchas, sabes si ese mensaje es tuyo o ese mensaje llegó de, pues de tu ángel de la guarda o de otro ser de luz.
0: Me encanta, y bueno, acá, bueno, para los que no saben y que no conocían a Lau, imagínense que esta belleza está embarazadita de un baby divino, hermoso, y no sé si de pronto probablemente te llegue a ti esta pregunta porque a mí me... Pasa, me tiende a suceder bastante. es que cuando una mujer está embarazada, eh, bueno, pues yo también realizo Reiki, entonces me pregunta más que todo, como por la parte espiritual, como que ven y yo sí puedo hacer la terapia y no le hace daño al bebé, o cuando van a poder dar proceso terapéutico, como no, y pues eso, yo no quiero que le haga daño al bebé, o porque digamos en proceso terapéutico, claramente vos. Sacas un montón de situaciones que están ahí escondidas, entonces puedes sentir tristezas, dolores, pues todo eso. Entonces, son como que no le hace daño a mi bebé, después será que sí, o mejor después vengo cuando ya, ya lo tenga, que no sé qué, bla, bla. Y bueno, tú ya que ahora estás viviendo esta experiencia, ¿qué puedes decir sobre eso? Y además de que tú estás viviendo esta experiencia y además sigues dando citas, sigues laborando, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes mm, decir sobre esa posición?
1: Lo primero es que antes yo pienso, todo lo contrario, pero es cierto, es yo. Yo antes pienso y siento que uno en embarazo, cuando va a ser madre, o sea, la terapia que uno tiene que hacer es impresionante. Desde el día uno que yo me di cuenta que estaba en embarazo, yo, pues como soy terapeuta, pues yo me hago muchas terapias para mí, pero desde ese día he estado en procesos de mucha, mucha transformación y digamos que... Los primeros tres meses fueron muy difíciles para mí porque, claro, lo que pasó es que el embarazo hace que tú te conectes con tu cuerpo físico. Y yo estaba muy acostumbradita a irme. Ah, no, me siento bien medito. Ah, no, me siento bien. Chao, me voy, me voy, me voy, me voy. Que era lo que me pasaba cuando era niña, que vivía cosas muy duras y yo me disasociaba de mi cuerpo. Pero aquí llegó este ser y me dijo, es que ya no te puedes ir. Es que te tienes que quedar en tu cuerpo porque es que ya yo estoy aquí. Entonces él sabía obviamente a la energía que llegaba y los primeros tres meses casi ni pude trabajar, o sea, yo, mi cuerpo era como que como así, mi alma era que como así, que tengo que estar en el cuerpo físico, eso me costó demasiado, pero ahora digamos que él sabe, o sea, él le gusta trabajar, le gusta lo que hacemos, pero si sí, hay un día en el que yo no me siento bien y pues, yo cancelo una cita, o sea, yo no voy a dar una cita con baja energía, sintiéndome mal. Entonces, pero volviendo a lo que te preguntan tus consultantes, yo estoy pro de que en embarazo trabajemos aún más en nosotros mismos. Obviamente, como siempre, escogiendo a la persona que nos va a acompañar en el proceso. Yo, por ejemplo, en este momento, cada mes me veo con tres terapeutas diferentes. Eh, psicóloga, porque necesitaba algo más racional como yo soy tan volante, necesitaba algo más racional, con mi consteladora y mi terapeuta de terapia de respuesta espiritual, cada mes grado yo tengo esas tres terapias, sagradamente, entonces en terapia de respuesta espiritual me limpio los programas, esto, sí, esta terapia es súper volada, después hablamos de esto, eh, entonces cada mes me limpio los programas, programaciones, que no le hayan a caer al bebé, en constelaciones, pues no es que cada mes me constele, pero hago como terapia de constelaciones para que no le para no pasarle cierta energía al bebé. Y bueno, la psicológica, pues ya que si la conoces más fácil, y aún así no sientan como que pues es que nadie lo que tú siempre me dices también es que no es que va, o sea, como que va a tener unos padres perfectos que nunca le van a pasar traumas. No, o sea, cada alma, quizás, o sea, no sé, quizás cuando mi bebé crezca y sea grande. Diga, como que me traumó demasiado mi mamá tan consciente, o sea, no sé, pues no sabemos lo que va a pasar. Total, me encanta ese último que dices porque también
0: es, bueno, pues yo no soy madre, eh, pero digamos que atiendo a muchas madres y casi todas son como que con culpa. Con culpa, no, y entonces eh, el niño, yo no quiero que se haga con traumas tal cosa, no, es que yo quiero hacer todo eso por mis hijos, o sea, como que esa, o sea, como que me convierto en madre y ya, me olvido que soy yo, entonces ya todo por mis hijos, y entra la culpa, la culpa, y es darnos cuenta como que no, o sea, por más que lo trates de hacer de forma perfecta, si esa alma, ese ser, elige ese plano que sigue siendo un plano todavía, sigue siendo un plano de aprendizaje dual, de de todas las experiencias físicas, pues si ese ser decidió elegir, venir en esos momentos de la vida, también va a elegir sus aprendizajes y también para él va a ser súper perfecto. Entonces también es como que uno quitarse como, el, no quiero que tenga traumas, o sea, querida, va a tener traumas, va a tenerlos.
1: 100% y también es como que obviamente las terapias, sí las estoy haciendo por él, pero más que por él, las estoy haciendo por mí, o sea, para poder estar aquí presente, porque me costó mucho conectarme con el cuerpo físico para mantenerme, pues, tranquila como en mi cuerpo, y, y bueno, no, cada persona, ya cada madre cuando experimente estar en embarazo, pues, va a vivir un montón de cosas, todas lo vivimos de forma diferente, la maternidad se vive de, de una forma muy diferente, entonces, es como que lo mismo, volvamos a lo mismo, el libre albedrío, lo que sientes en tu corazón, si tú sientes que lo vas a tramar entonces bueno, no te estoy diciendo que sí, tienes que ir a terapia, no, si tú sientes que va a ser peor y que lo vas a tramar entonces no lo hagas, es también lo que desde el corazón.
0: Me encanta, me encanta, bueno, este episodio me ha encantado, este para las personas que digamos quieran, eh, no sé, uno por qué va a terapia de pues de consultar con Ángeles, ¿para, para qué, pues para qué, digamos, como que ponerlos también un poquito como en contexto, yo para qué puedo utilizar esas herramientas.
1: Sí, bueno, en vía espiritual, como les decía, yo ya tengo un filtro, o sea, ya no es como que cualquiera, pues si no digo como que hay, como que por menospreciar a alguien, no, sino que si alguien no ha hecho un proceso de conciencia, si alguien no se autoconoce, no sabe acerca de sus heridas y sus cosas, pues ya no estoy recibiendo a, a esos consultantes en terapia angelical porque llegaban así, o sea, como muy de buscar una solución, una respuesta afuera. Eh, entonces, una terapia angelical en vida espiritual, porque no puedo hablar por otras personas, es para entender de pronto situaciones desde una perspectiva más elevada, para recibir una guía, pero siempre siendo responsables de que somos nosotros los que vamos a tomar esas decisiones, ¿cierto? O simplemente para recibir mensajes porque te quieres comunicar con tu ángel de la guarda. Yo le hablo todos los días, yo recibo mensajes de ellos todos los días, pero es eso, es como que vuelvo al punto. Una terapia angelical es para todas las personas que quieran conocer cerca de sus ángeles, de su vida personal, pero sin ir a como el chisme, a la adivinación, al futuro, es que me digan qué hacer, es que dime si tengo que terminar con mi novio, si me está poniendo los cachos, si tengo que dejar este trabajo, no, ellos quizás nos van a dar una perspectiva más elevada de la relación, del trabajo, del proceso que estás viendo, pero nunca te van a decir qué hacer. Me encanta, me encanta. Bueno, amiga, ha sido
0: todo un gusto tenerte en este podcast. De verdad que gracias por aceptar la invitación. Bueno, la hemos postergado un montón. Hoy llegó el día. Esta información ha estado demasiado bonita, demasiado hermosa. También como que darnos cuenta que todo está ahí disponible para nosotros. Es simplemente yo abrir la puerta y permitirme, permitirme conectar, permitirme darme este espacio. Y bueno, bueno. Eh, me encantaría, yo siempre digo que si la gente vuelve y te pide, yo vuelvo y te traigo, eh, me encantaría poder hacer un episodio después de que nazca este bebé hermoso eh, y que nos contes, digamos, como esa experiencia desde tu posición, porque es una mirada también muy diferente como a una mirada tan humana, por decirlo así. Entonces, bueno, contanos las personas que te quieren seguir, que te quieren ver, que quieren ver esa barrita hermosa, que quieren terapia contigo, Bueno, ¿en dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales, todo.
1: Eh, no, gracias a ti, me encantó, o sea, me encantó hablar contigo de este tema, nunca lo habíamos hablado como tan profundo y fue súper mágico. Espero que hayan abierto mucho tu mente, que te abran a otras perspectivas. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como vida-espiritual, espiritual en inglés. Y bueno, en Instagram es donde estoy más activa, no, no, he podido podido más redes sociales, sociales <risa> entonces bueno ahí en Instagram se se pueden enterar de todo y y gracias ti, ti gracias a todos todos que que nos están y y sí claro que sí, sí podemos volver volver escuchar y y les contaré después después me va va esta experiencia experiencia ser ser mamá por
0: favor, por favor, por favor. Bueno, gracias a todos los que nos han escuchado hasta acá. Compartan este episodio. Esperamos que les haya gustado demasiado. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.